0: Herzlich Willkommen zu einem neuen Hirngesteuert-Podcast. Heute habe ich die fünf häufigsten Denkmuster und Denkfallen für dich vorbereitet. Und du wirst dich wundern, am Ende dieser Folge wirst du die Welt schon mit anderen Augen sehen. Und vor allem wirst du dem einen oder anderen ja, Muster oder der einen oder anderen Falle nicht so häufig zum Opfer, in Anführungsstrichen, fallen. Also bleib bis zum Schluss dran, hab viel Spaß beim Zuhören, lass natürlich gerne ein Like und ein Abo da und wir starten direkt durch. Ich möchte natürlich nicht ähm, auf die ich sag mal, die Klassiker eingehen, die vielleicht jeder schon kennt, sowas wie selbsterfüllende Prophezeiungen und habe deswegen mal ein paar andere Sachen rausgesucht, die aber echt, echt, echt kritisch sein können. Wir legen also mal los und da wäre ich bei Platz 1 persönlich mit dem sogenannten Halo-Effekt und der Halo-Effekt ist, ja, also Halo vom englischen Heiligenschein, der ist in Anführungsstrichen was, naja, nicht was Positiv aber er hat was mit Positivität zu tun. Und im Grunde geht es da eigentlich darum dass das ein Wahrnehmungsfehler ist, der uns unbewusst in unserer Urteilsfähigkeit eben stört. Das heißt, er nimmt uns die Möglichkeit, objektiv zu beurteilen. Dadurch, dass wir unterbewusst nämlich, und jetzt kommt es, pauschalisieren. Ähm, wir nehmen da ähm, ja beim pauschalisieren ganz gern mal das Beispiel und zwar in diesem Fall positiv pauschalisieren. Es kommt ein Mensch in den Raum und du bist geblendet davon, dass er ja gut angezogen ist, lächelt, charmant reagiert und ein total ja eloquentes Auftreten hat, also wirklich so ganz viele positive Merkmale hat. Und jetzt schließt du aus dem ersten Kontakt, dass dieser Mensch ein unglaublich guter, toller, sympathischer Mensch sein muss. Aber Trugschluss, das muss nicht sein. Du hast ihn nicht richtig kennengelernt, das ist nur der erste Eindruck gewesen und du hast unbewusst schon völlig ja, schnell pauschalisiert. Ähm, und wenn man dann noch einen Schritt weiter geht und dem Menschen dann unterstellt, dass er sich dessen bewusst ist und das vielleicht nur als Masche oder Mittel zum Zweck nutzt, dann solltest du dir vielleicht Gedanken darüber machen, wie du darüber urteilst. Also wenn du äh, quasi das mal merkst, dass du so völlig geblendet bist von einem, der reintritt, den, äh, in den Raum tritt, den du gar nicht kennst, dann immer erstmal einen kleinen Schritt zurück und mal dezent kritisch hinterfragen. Nur dezent, ne? gesundes Maß hilft immer. Äh, da wäre nämlich als Beispiel auch so das klassische Liebe auf den ersten Blick. Also ich möchte das nicht abstreiten, dass es das gibt, aber viele Menschen, verstellen sich sehr und wissen, dass sie mit ihrem guten Auftreten und mit ihrer charmanten Art eben Leute um den Finger wickeln können. Und du merkst dann erst Monate später, dass dieser Mensch gar nicht der Mensch ist, den du da kennengelernt hast im ersten Moment, aber du hast ihm zugestanden. Ähm, womit wir übrigens zum Platz 2 kommen und das ist das Pendant zum Halo-Effekt. Auch sehr, sehr spannend und nicht weniger gefährlich ist der sogenannte Horn-Effekt. Das ist genauso ein Wahrnehmungsfehler und der hat auch mit Pauschalisieren zu tun, aber ins Negative. Und das ist quasi klassisch gesehen der ja, vermasselte erste Eindruck, den man hinterlassen hat. Da passiert bei vielen Menschen ganz, was ganz Spannendes, die das so wahrnehmen. Die sehen darin nämlich, dass du dann ein schlechter Mensch bist. Also ich nehme da als Beispiel, oder nicht nur schlechter Mensch, sondern viele ja, fehlerhafte Eigenschaften hast. Aber ich nehme da als Beispiel wirklich mal, weil ich das häufig auch erlebt habe, beobachtet habe in meiner äh, beruflichen Vergangenheit. Der Kollege, der neu in die Firma kommt und jetzt hat er sich vielleicht an, dem, an den ersten zwei Tagen schon 50 Leuten vorgestellt ja, und kommt jetzt zu dir in den Raum und stellt sich dir nicht vor. Vielleicht, weil er äh, es gar nicht auf dem Schirm hatte, wem er sich schon vorgestellt hat und sich vielleicht auch schon dem einen an anderen doppelt vorgestellt hat das Problem dabei ist, jetzt wertest du das als negativ und schon ist in deinem Kopf programmiert, oh, das ist ein ganz schlimmer neuer Kollege, das, das kann nichts taugen und dann wird da noch genauer hingeguckt, welchen Fehler er wo macht und vielleicht wird er da drin noch verunsichert und 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 ähm, so zieht sich das dann durch und jedes, also alles, was der Kollege dann am, am Anfang macht, das wird dann so wirklich auf die Goldwaage gelegt und ähm, der kleinste Fehler ist ein riesengroßer Elefant, ganz schlimm, ähm, ja, und das beschreibt quasi den Horneffekt. Das geht aber auch nochmal ein bisschen viel einfacher. Ähm, zum Beispiel, wenn ich meine Podcasts immer mit einem ja, Versprecher anfangen würde, würden viele Leute direkt aussteigen und sagen: Boah, das kann nichts Gutes sein. Oder noch ein Ding: Du bist, ähm, ja, du schreibst eine Bewerbung und hast einen Tippfehler eingebaut, der dir nicht auffällt. Ja, und der Sachbearbeiter der liest das jetzt, stellt diesen Tippfehler fest und schließt daraus, du bist, ja, unfähig gerade auszuschreiben, ja, schlechte Grammatik, schlechte Umgangsform, whatever er daraus, ähm, ja, pauschalisiert und schon fliegst du aus der Nummer raus, ja, äh, weil er sich dessen nicht bewusst ist, dass er gerade unbewusst da, ähm, ja, manipu äh, manipuliert wurde, sich selbst manipuliert hat mit einem falschen Denkmuster. Dann gehe ich auf den nächsten Punkt und zwar würde ich gerne den Ja-Sager noch mit reinnehmen auf Platz 3. Der Ja-Sager ist ja, einer der häufigsten äh, Denkfehler, eine der häufigsten Denkfallen und ähm, das kommt aus dem Problem, dass der Mensch ein, ja, ein Gruppentier ist. Also er sucht nach sozialer Zugehörigkeit und Anerkennung und Sympathien. Und hat wirklich Angst vor Abneigung. Und aus diesen Gründen sagen viele Menschen häufig eher mal so etwas Ja, wo sie eigentlich gar nicht Ja sagen wollen würden, weil sie eben Angst haben, abgelehnt zu werden. Das Problem dabei ist, dass man dann nicht merkt, dass eben, ja, wenn ein Mensch dich nicht mit einem Nein nimmt, dann wird er dich mit einem Ja auch nicht nehmen. Also im Gegenteil, wenn du zu häufig Ja sagst, wirst du eher ausgenutzt. Und das führt wirklich zu einer, im schlimmsten Fall zu einer Art Sklaverei, weil die Leute erkennen, ach der sagt immer ja und ja und ja, auch das habe ich auf der Arbeit erlebt, ich habe Kollegen gehabt, die haben ständig zu mehr Arbeit ja gesagt, die wollten immer mehr arbeiten, immer mehr ja, 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 ich mache, ich mache, ich mache, ja und das, da landest du nachher im schlimmsten Fall wirklich. In einem Burnout oder in irgendeiner Depression, weil du irgendwann, du hast dich über Jahre hinweg selbst hintergangen, bis hinten runtergefallen und hast nie im richtigen Moment Nein gesagt. Da kann ich nur sagen, lerne Nein zu sagen. Das schont deine Ressourcen und bringt dich dazu, deine Fähigkeiten auch nur wirklich dort anzubringen, wo deine Fähigkeiten einen Ertrag bringen. Denk also immer dran, ja, Nein sagen ist nicht schlimm und äh, werde ich mit einem Nein akzeptiert, werde ich auch anders akzeptieren. Kommen wir also zum nächsten Effekt oder zum nächsten Denkmuster, zur nächsten Denkfalle. Das ist der Rosenthal-Effekt ähm, oder auch, ja, man könnte sagen, auf äh, schlau in Anführungsstrichen, Pygmalion-Effekt. Ähm, das ist ein Phänomen, das wurde von zwei Psychologen namens äh, Rosenthal und Jacobson ähm, ja, 1900, irgendwann 60er Jahre beschrieben, die haben ein Experiment gemacht und haben zwar und zwar haben sie den Lehrern gesagt, sie hätten gute Leistung gebracht und sie würden jetzt im nächsten Schuljahr eine super intelligente Klasse kriegen. Sie hätten die Besten der Besten zusammengestellt und alles, ja, dass sie es halt leichter haben. Und da ist was ganz Spannendes passiert, nämlich die Schüler, Hintergrundwissen, die Schüler waren durchschnittobjektiv gemessen, waren nachher wesentlich besser bewertet und waren nachher auch besser ähm, als sie es vorher waren und sogar ihre q punkte sind gestiegen. Das rührte dann daraus quasi, dass die Lehrer den Schülern mehr zugetraut haben, weil sie dachten, sie haben halt die Intelligentesten da und haben das die Schüler auch spüren und merken lassen. Und die Schüler haben sich selbst mehr zugetraut und dadurch ist die Leistungs- und Lernkurve angestiegen. Ein sehr krasser Effekt, der aber auch leider ins Negative verwendet werden kann. Und daran merkt man auch einfach, und das ist das, der, der Hintergrund dabei, es kommt auch immer darauf an, wie man über andere Menschen denkt und wie man sie, ja, Einkategorisiert. Also, wenn ich jetzt auf jemanden zugehe und sage, hier, ich traue dir ordentlich was zu, ne, vom, weil du bist ein toller, intelligenter Mensch, dann kannst du damit andere Leute aus dem Mist rausziehen. Du kannst das aber leider halt auch umgekehrt machen und jemanden schlecht reden oder schlecht denken. Das heißt, du kannst eben auch sagen, oh, von dem halte ich nichts, der kann nichts und dann wird dieser Mensch auch nichts können. Das kann so weit gehen, dass der Grundfähigkeiten verliert. Ganz, ja, ganz wichtig übrigens auch bei Mitarbeiterführung zu berücksichtigen, wenn du Führungskraft bist. Ja. Und dann kommen wir zum letzten Punkt und das ist die jerkies Dotzen kurve und das ist mein persönlicher Favorit, den werde ich nochmal irgendwann richtig ausarbeiten, weil der hat nämlich auch ganz viel mit Stress zu tun. Und jetzt wisst ihr ja vielleicht, wenn ihr meine Podcasts gehört habt, dass ich Stress als Thema ganz interessant finde. Und zwar geht es darum, dass es ein, ja, ein Fehldenken gibt, dass Menschen meinen, sie müssten schneller arbeiten, härter arbeiten und dadurch erreichen sie einfach mehr. Und das ist eigentlich nur ein Fehler, denn... Das Einzige, was sie durch diesen ja, überzogenen Selbstanspruch äh, hervorrufen, ist nichts anderes als Druck, Stress und weniger Zeit, ja, weniger Freizeit. Und äh, das wird eben in einer sogenannten, in der sogenannten Jackie's-Dotson-Kurve dargelegt, wo es einfach darum geht, das richtige Maß zwischen Überforderung und Unterforderung zu finden. Das ist ein wirklich spannender Effekt und nur weil man eben denkt, man muss schon schneller, mehr, härter und so weiter arbeiten, überfordert man sich selbst und begibt sich im schlimmsten Fall tatsächlich auch selbst durch dieses Denken in ein Burnout. Also da wird es definitiv was drüber geben. Ich bin so fasziniert von dem Ding, weil das wirklich auch Arbeitsbedingungen manchmal darlegt, weil nämlich andere Menschen das genauso sehen. Natürlich kommt nicht äh, alles von alleine, aber das ist ein Trugschluss, dass man immer stärker, härter, schneller arbeiten muss, um was zu erreichen. Das geht auch anders, wenn man es eben richtig einteilt. Wenn du jetzt gerne noch mehr Denkmuster und Denkfallen äh, hören wollen würdest, dann äh, lass doch einen Kommentar da oder ja, ähm, like einfach, ja, mach dich bemerkbar, du kannst auch gerne an meine E-Mail-Adresse schreiben und ähm, ja, Vorschläge da lassen, auch kein Thema, wenn du mich jetzt über andere Quellen außer YouTube hörst. Und äh, E-Mail-Adresse, hirngesteuert at gmail.com, ganz einfach. Ähm, an dieser Stelle machen wir dann auch Feierabend. Ich wünsche dir noch einen schönen Resttag, hab viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Mach's gut, tschö.